0: שלום וברכה למאזיני כאן מורשת. היום נתחיל בעזרת השם בסדרת שיעורים בהלכות שבת הלכה למעשה. אם ירצה השם נעסוק בהלכות כבוד השבת והכנות לשבת, קבלת שבת, הדלקת נרות, הלכות קידוש והלכות נוספות. נשתדל להביא את דעות הפוסקים השונים מהמקורות עד להלכה למעשה. בשיעור הנוכחי שהוא הראשון בסדרה נלמד את סימן רמ"ב שהינו הסימן הראשון בטור ובשולחן ערוך בהלכות שבת. נפתח את השיעור בהקדמה קצרה בסייעתא דשמיא. הציווי אודות השבת מופיע בעשרת הדיברות בשני מקומות בתורה בחומש שמות, פרק כ' פסוק ח' פרשת יתרו, נאמר זכור את יום השבת לקדשו. בחומש דברים, פרק ה' פסוק י"א פרשת בית חנן נאמר שמור את יום השבת לקדשו ודרשו על כך חז"ל במסכת ראש השנה בדף כ"ז עמוד א' זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו וביער הרמב"ן בפרשת יתרו שזכור ושמור אינם שני ציוויים שונים זכור היא מצוות עשה לקדש את השבת ולכבדה ושלא לשכוח אותה ושמור היא מצוות לא תעשה שלא לחלל את השבת. כדי להבין טוב יותר את המצווה של כבוד שבת, נבאר תחילה את הסתירה הדקדוקית במילה שבת, שפעמים משמשת בלשון נקבה ופעמים בלשון זכר, שכן מצינו במסכת שבת בדף קי"ט עמוד ב' שרבי חנינה ורבי ינאי נהגו לצאת לשדה לקבל את השבת ואמרו בואי קלה, ואם כן התייחסו לשבת בלשון נקבה. לעומת זאת, בפרשת קידיסא, חומה שמות פרק ל"א, פסוק י"ג נאמר, אך עד שבתותי תשמרו כיות אי, הכתיב הוא בלשון זכר, קיאות אור, אלא שמאידך גיסא אקריא של המילה, צורת קריאתה היא אי, בלשון נקבה, קיאות אי. אז אם כן יש כאן גם לשון זכר וגם לשון נקבה. הכתיב הוא לשון זכר, הקריא הוא לשון נקבה. יתרה מכך, בתפילות השבת ישנה מילה אחת שמשתנה בין תפילת ערבית, שחרית ומנחה. בליל שבת אומרים וינוחו בה בלשון נקבה, בשחרית אומרים וינוחו בו בלשון זכר, ובמנחה אומרים וינוחו בם בלשון רבים. כיצד מיישבים סתירות ושינויי לשון אלו ביחס לשבת כזכר או נקבה. הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו חלק ה עמוד 429 בביאורים במצוות שבת הוא כותב פירוש מרתק בנקודה זו הוא מבאר שלשבת יש בחינה של נקבה ובחינה של זכר שכן על פי הקבלה נקבה מייצגת את הצד המקבל, בעוד שהזכר מייצג את הנותן. בליל שבת, השבת היא כנקבה, ועם ישראל הם בבחינת זכר, כי השבת מקבלת את כל ההכנות שנעשו לכבודה על ידי עם ישראל, הניקיונות, הלבוש, הבישולים והקידוש. אומנם ביום, לאחר שהשבת כבר קיבלה את הכבוד הראוי לה מעם ישראל, התפקידים מתחלפים. ועם ישראל נהפך לצד המקבל, הנוגבה, בעוד ששבת נעשית דוחה, זכר, ונותנת ומשפיעה קדושה לעם ישראל. ולכן מתייחסים לשבת גם בלשון נקבה, בו קלה, וגם בלשון זכר. ולכן בתורה כתוב לעניין שבת הוא, לשון זכר, החקרי הוא אי, לשון הנקבה, מכיוון שכאמור בשבת יש גם היבט של זכר וגם היבט של... נקבה. ולאור זאת נבין מדוע בליל שבת אנו אומרים בתפילה בא בלשון נקבה, ואילו בשחרית אנו אומרים בוא בלשון זכר. כי ליל שבת הוא הזמן בו אנו נותנים ומכבדים את השבת, והשבת היא בבחינת נוגבה, נקבה, ובשבת ביום אנו מקבלים קדושה מהשבת, ואז השבת היא בבחינת דוכרה, זכר. ולאחר שאדם נתן וגם קיבל מהשבת, הוא מתאחד עמה. ולכן במנחה בשבת אומרים, וינוחו בה בלשון רבים. ואחדות זו של משפיע ומושפע, מסוגלת להעמיד תולדות רוחניות ולהשפיע קדושה לשבוע הבא. נסיים את ההקדמה בדברי המסילה דשרים. שהוא מלמד אותנו בפרק כ"ו שניתן להשיג, להשיג קדושה על ידי שבתחילה משקיעים מאמץ קטן ולאחר המאמץ הקדושה שורה על האדם כמתנה משמיים וכגודל המאמץ כן גודל המתנה. בדומה לזה, גם בקדושת השבת ככל שהאדם משקיע יותר בהכנות לשבת כך הוא מקבל ושואב יותר קדושה מהשבת עד כאן ההקדמה, נתחיל בעזרת השם סימן רמ"ב. כעת, לאחר שיתבהר שככל שנתכונן יותר לשבת ונכבד אותה, כך נקבל ממנה יותר קדושה, נתחיל בלימוד ההלכות הקשורות לגבוד שבת ועונג שבת. ראשית, נדון האם מצוות גבוד ועונג שבת היא מהתורה. דת הרמב"ן שהיא מהתורה. כיוון שהיא בכלל מקראי קודש ופרשו חז"ל שמקרא קודש היינו לקדשו ולכבדו בכסות נקייה ולענגו באכילה ושתייה אך לדעת ספר החינוך והבית יוסף כאן בסימן רמ"ב היא מצווה מדברי סופרים ולמדו אותה מדברי הנביא וקראת לשבת עונג ומכל מקום כתב בשער הציון שאף לדעתם צריך להיזהר במצווה זו כי חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה ועוד ששכרו מפורש בקבלה בדברי הנביא אז תתענג על אדוני וכולי השכר הרב שמובטח שם לאלו שמקיימים מצווה זו ומרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בספרו חזון עובדיה שבת חלק א' עמוד ב' נקט שהיא מצווה דאורייתא והנה יש לדעת שאלו בית מצו... מצוות נפרדות. יש מצוות כבוד שבת, והיא שיאחץ גופו ויגלח שערו וציפור נב ויהיו בגדיו נעים ומכובסים ושולחנו ערוך במפה נקייה ולבנה ואכילתו בכלים נעים ושר חדרי ביתו שנכנס אליהם בשבת יהיו מסודרים ונקיים וגם במשך יום השבת לא ישאיר דברי טינוף ולכלוך על שולחנו ובשאר חדרי ביתו. זוהי מצוות כבוד שבת. אמנם ישנה מצוות עונג שבת בתבשילי דגים ובשר ערבים ויין משובח ושאר תבשילים ומאכלים ומשקים בכל מקום לפי המנהג ולפי, ולפי בריאותו וטבעו ומזגו של האדם וגם השינה היא בכלל תענוגי השבת וכן כל שאר הדברים שהאדם מתענג בהם. עתה יש לדון עד כמה חייב אדם לענג את השבת כמה צריך להוציא עבור תבשילי ומאכלי השבת ותפנוקיה מצינו בזה מקורות סותרים במסכת שבת בדף קי"ח עמוד ב אמרו שיש לענג את השבת בדגים גדולים וראשי שומים ותבשיל של טרדין שזה היה מאכל חשוב בזמנם. אולם בהמשך הסוגיה שם אמרו שאפילו דבר מועט שעשו לכבוד שבת קיים בזה מצוות עונג שבת ואפילו ימסע רק קסה דה ארסנה כלומר דגים קטנים מטוגנים בשמן ואינו צריך להרבות בהוצאות לעונג שבת לעומת זאת יש מקור נוסף במסר פסחים, בדף קי"ב עמוד א', ששם אומר רבי עקיבא, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. הווי שלא יענג את השבת כלל, ויעשנה ככל, והעיקר שלא ייטול מגבי הצדקה ממון עבור סעודות השבת. אם כן, יש לנו כאן מקורות סותרים, וביישוב המאמרים הללו, כתב המשנה ברורה על פי הפוסקים, שחז"ל דיברו כאן כנגד כמה בני אדם וכפי שנפרט מיד. הדרגה הראשונה היא, מי שיש באפשרותו צריך להרבות ולענג את השבת כפי יכולתו במאכלים ומשקיעים שיש לו עונג בהם. הדרגה השנייה, מי שיש בידו לקנות מזון ג' סעודות ולהוסיף רק מעט יותר לעונג שבת די לו לא בכך. ומכל מקום, כתב השולחן ערוך שישתדל ויצמצם בימי החול מהוצאותיו כדי להנגד את השבת ביותר מקסא דה ארסנאפ. ועל כך כתב השולחן ערוך שלא יסתפק בזה אלא יזרז עצמו להנג את השבת כראוי ויצמצם בימי החול מהוצאותיו כדי להנג את השבת כראוי. ומה שכתב השולחן ערוך בעצמו שאפילו מי שצריך לאחרים יענג את השבת, היינו שאותו אדם במצב כזה שאם ירצה להוציא יותר מג' סעודות וקסה דה ארסנא יצטרך ליטול מאחרים ודינו שאין לו ליטול מאחרים כדי לענג את השבת. אך מאידך אינו יכול להסתפק בכך אלא צריך לזרז עצמו ולהסתפק במועט בימות החוד, כדי שיענג את השבת כראוי ואין לו לדאוג במה שמפזר מעותיו שבת כיוון שהוצאות שבת ויום טוב קצובות לו מראש השנה כמבואר במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד א. זו אם כן הדרגה השנייה. הדרגה השלישית, מי שהשעה דחוקה לו ביותר ואין לו אלא מזון שתי סעודות לשבת, פטור מסעודה שלישית ועונג שבת ואינו צריך ליטול מגבהי הצדקה לצורך זה ועל כך אמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. כותב על כך המשנה בורה, שמה שאינו חייב אלא בשתי סעודות, זה רק באופן שאין לו משכון ללוות עליו, ושאינו יכול להשיג הלוואה ללא משכון. שאם לא כן, צריך ללוות, כדי שלא לבטל מצוות עונג שבת, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר, לבו עליי ואני פורע. אמנם בשער הציון כתב, שלא ילווה אלא אם כן משער. שיהיה לו במה לפרוע, וכך כתב גם בחזון עובדיה, שבת א', עמוד א', בהערה. הדרגה הרביעית, אני, שאין לו אפילו שתי סעודות, הוא מקבל כל סעודותיו מהצדקה, מחויבים הגבאים ליתן לו ג' סעודות, וקסא דה ארסנא. ועל כך אנחנו לא אומרים עשה שבת, שבתך חול, כי כיוון שהוא כבר בא לידי מידה זו שהוא זקוק לבריאות, ופושט את ידו ונותן צדקה, אז יתנו לו את הגימל סעודות בקסה דה ארסנה. כך מבאר המשנה הברורה. עוד מוסיף המשנה הברורה בסעיף קטן ד' את דברי הגמרה, הוא מצטט את הגמרה במסכת ביצה שהזכרנו לעיל, גמרא בביצה בדף ט"ז עמוד א' שפרנסתו של אדם למשך השנה כולה נקבעת מראש השנה. מלבד הכסף שהוא יוציא עבור שבת ויום טוב והוצאות בניו ללימוד תורה. ולכן, אם אדם מוציא יותר על השבת, הוא ירוויח יותר כסף. ואם הוא יוציא פחות כדי לחסוך, הוא יאבד את הכסף שחסך. הגאון מווילנה, כמובא בספר פנינים משולחן הגרע לתורה בעמוד רכ"ה, מאיר על דברי המשנה בפרק במי מדביקין, המובאת במסכת שבת, בדף כ"ט עמוד ב', שם אומר התנא, כחס על הנר, ככס על השמן, כחס על הפתילה חייב. מדובר שם באדם שמכבה אש בשבת כדי לחסוך את הנר או השמן או הפתילה שישמרו לו למועד מאוחר יותר. ועל פעולה זו הוא חייב, על איסור שבת שעשה בכך חייב מהתורה. מדקדק הגאון מווילנה שלכאורה מדוע התנא אומר כחס בתוספת כף הדמיון שפירושה כאילו הוא חס והרי ראו היה לומר, החס על הנר, החס על השמן, החס על הפתילה, כי אדם זה אכן בפועל חס על השמן. הגאון מווילה מתרץ, שהמשנה מרמזת לגמרא הנ"ל במסכת ביתה, שפרנסתו של אדם קבועה לו לכל השנה, מראש השנה, חוץ מהוצאות השבת. ואדם זה, שמכבה את הנר כדי לחסוך את השמן, לחסוך את הנר, לחסוך את הפתילה, אז הוא חושב שהוא חוסך כסף, אך באמת, הרי הוא כחס, כאילו חס, הוא לא באמת חס, כי למעשה הוא לא חוסך שום דבר, שכן פרנסתו קבועה לו מראש, חוץ מהוצאות השבת. נמשיך הלאה בסימן רשמי ב', הרמ"א רבי משה איסרליש כותב כאן, שלכבוד שבת נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת, והיא מתקנתו של עזרא הסופר. המשנה בורה בסעיף קטן ו' לומד מדברי הרמה שכתב כדי שיעור חלה, שמנהג זה הוא לא רק מצוות, לא רק מצד מצוות כבוד שבת, אלא נועד גם כדי לקיים מצוות חלה ולתקן בכך את חטאה של חווה שגרמה מיטה לאדם הראשון שהיה בבחינת חלתו של עולם. מה הכוונה חלתו של עולם? מסביר מחצית השקל כאן במקום, שכמו שהעיסה נתקנת על ידי הפרשת חלה, כך העולם לא נתקן אלא לאחר בריאת האדם הראשון, כי תכלית כל העולם אינה אלא בשביל האדם. והיות שחטאה של חווה היה ביום, ביום שישי הראשון של הבריאה, לכן הנשים מתקנות חטא זה על ידי הפרשת חלה ביום שישי. והנה יש לחקור מהו גדר עקבות שבת שיש בהכנת החלות. האם הוא מצד החלה, כלומר על ידי שמשנה ומכין חלה מיוחדת לשבת ולא אוכל לחם רגיל כבימות החול, או שהוא מצד מעשה ההכנה שמכין חלות לשבת. הנפקא מינה תהיה במה שמצוי בזמננו שקונים חלות ממאפייה או מהמקולת, שלפי הטעם הראשון מקיימים בזה מצווה כיוון שהיא חלה ולא לחם רגיל אך לפי הטעם השני צריך להכין חלה דווקא בעצמו. הביאור הלכה כתב שבעוונותינו הערבים נשים רבות הפסיקו מנהג זה לאפות חלות בעצמן והתחילו לקנות פת מהאופה ובכך הם ממעטות את כבוד השבת. מוכח מדברי הביאור הלכה שלדעתו עיקר העניין הוא עצם הכנת החלות. אך בספר אור לציון, להגאון רבי בן ציון הבא שאול זכר צדיק לברכה, בחלק ב' פרק מ"ז, הוא מבאר שהביאור הלכה התלונן רק על אלו שקנו לחם רגיל מהאופה עבור שבת, כפי שהיה מצוי במקומותיהם בחוץ לארץ. אך מותר גם לדעת הבהור הלכה לקנות מההופך חלות מיוחדות שנעשות בצורה שונה ממות החול לכבוד שבת כמו החלות המצויות בזמננו ובמקומותינו ואין צורך להקפיד לאפות חלות לכבוד שבת ואם כן הוא נוקט שהכבוד הוא מצד שינוי צורת הלחם ובספר הלכה ברורה לגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה כאן בסימן רמ"ב סעיף י"ב הוא כתב שראוי ונכון שהאישה תכין בעצמה חלות ולא יקנו חלות מוכנות הן משום שמצווה בא יותר מבשלוחה והן משום תיקון חטאה של חווה. ראוי לציין לדברי הגאון רבי ניסים קרליץ זכר צדיק לברכה בספרו חוט שני חלק א' פרק פ"ב הוא כותב שם שהחכם עיניו בראשו והכל לפי העניין. כלומר, שלפעמים עדיף לקנות חלות מאשר להוסיף עוד טרחה מרובה על האישה ושלום בית עדיף. כלומר, למרות שיש מצווה גדולה, כפי שהזכרנו, לאפות חלות, אבל אם האישה עייפה או טרודה או שמלאכת אפיית החלות קשה עליה, אז במקרה הזה עדיף לקנות את החלות מאשר להטריח את האישה לאפות חלות בעצמה, הטעם לפסק הזה הוא מפני ששלום בית עדיף. אז למרות שמצד שני יש לנו כאן את המצווה של אפיית חלות לשבת, המצווה של שלום הבית עדיפה וגוברת, כפי שמצינו שהיא גוברת ודוחה מצוות אחרות נוספות. יש להוסיף שמבואר בפוסקים שהמצווה לאפות חלות היא לאפות אותם ביום שישי. ולא לפני כן, אין כדי שיהיו אכלות טריות וטובות והן משום הטעם של תיקון חטאה של חווה. ואף שגם שאר צורכי השבת ראוי ראו שיעשו ביום שישי, מכל מקום, כשהזמן קצר, כמו בשבתות החורף, ראוי להקדים לפני יום שישי את עשיית שאר הצרכים ולהשאיר את האפייה ליום שישי. כאן, מאזינים יקרים, נחתום את השיעור בתקווה שהדברים היו ברורים ומהירים, ובתפילה שלא תצא את הקלה מתחת ידינו. נשוב ונשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא בשיעור נוסף בסדרת הלכות שבת, הלכה למעשה.